0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más a este podcast a vuestro podcast de programación en el que hablamos de Flutter, de este SDK que tanto me gusta y que nos permite desarrollar aplicaciones aplicación de y que ya conocéis de sobra Esta semana tenemos una entrevista, una nueva entrevista, en este caso a José Manuel Robles que directamente voy a pasar a poner para que sea él mismo el que os cuente lo que os tenga que contar y que se presente Así que, ahí está la entrevista Bueno José Manuel, eh, empieza si quieres contándonos un poquito quién eres y, y, a, y a qué te dedicas
1: Vale, pues bueno, soy José Manuel Robles, eh, soy ingeniero informático y llevo prácticamente toda mi vida dedicado al mundo del desarrollo y la programación, porque siempre me ha fascinado. Actualmente, llevo, soy el director de innovación en cívica Software y, aparte de eso, pues también tengo una startup donde hemos desarrollado proyectos de, de accesibilidad, ¿vale? Y bueno, y he toqueteado bastante con todas las tecnologías, tanto en backend como en frontend, con que muchas cosas hechas en Go, Python y demás, y de frontend, pues bueno, también esto ha dado bastante frengo y cosas, ¿no? llegamos que hay, hay un pozo de hora donde me gusta <ríe> distraerme y perder un poco el tiempo, ¿no? Y está a veces demasiado.
0: Muy, entonces, en, eh, eh, dices que tienes una startup, que, que trabajas para esta empresa, cívica software, ¿verdad? No, en, no, bueno, sí, son cosas distintas, digamos, las startups,
1: sí, las la, startups sí, la start un poco... Es eh, más, porque bueno, eh, estoy un poco, como digo yo, en la accesibilidad por accidente, ¿vale? Uh -huh. Porque eh, tenemos un amigo ciego y un día pues nos dijo que si hacíamos algo, algo por ello, y de ahí nació un proyecto que ya tiene cierto recorrido que se llama Out Barriers y es por el cual, pues bueno, eh, uno de los motivos por los que intercepto con Flutter, ¿no? Uh -huh. Porque llegó un día que decidimos rehacer re la aplicación desde cero, aprovechando las ventajas que tiene Flutter, ¿no?
0: Eh, cuéntanos un poquito más sobre esta aplicación. ¿Qué es lo que haces exactamente?
1: Vale, la aplicación, una bueno, aplicación es parte del sistema, ¿vale? El, ah. Digamos lo que hacemos, eh, los puntos, digamos los puntos de interés, los edificios públicos, la zona de, lo que es la entrada sobre todo, la hacemos visible para personas ciegas. Y eso lo conseguimos mediante el desarrollo de una baliza que también hemos desarrollado nosotros, el hardware y todo, el firmware y todo. Uh -huh. Bueno, me ha tocado a mí. <ríe> y, <ríe> Y ese dispositivo, pues, lo colocamos justo en lo que sería el arco de la puerta, ¿vale? Entonces, cuando una persona ciega o con muy poca visión se aproxima al sitio, pues, en el móvil le llega la notificación, ¿no? Le da información de accesibilidad de cómo se entra a ese sitio, ¿no? Entonces, la persona ciega se hace un mapa mental de lo que hay por dentro y, bueno, la verdad es que la satisfacción de las personas cuando reciben esa información es alucinante. Sobre todo para sitios que no conocen y son nuevos, ¿no? Y aparte, una cosa que tiene especial, ¿no? pero bueno, estos de las balizas son balizas, no sé si alguna vez habéis visto la con Bluetooth, pero bueno, al final son dispositivos que emiten una señal Bluetooth, ¿vale? Uh -huh. Lo que sí tiene la nuestra es que le hemos, le hemos puesto un pequeño altavoz, un pequeño zumbador, uh -huh. de forma que cuando la persona ciega quiere localizar la entrada porque le interesa entrar, lo hace sonar. Entonces, al hacerlo sonar, funciona un poco como los como los burciálogos, ¿no? o la geolocalización, ¿no? ayuda un poco a como el oído localizar exactamente dónde está la puerta. ¿vale? Y de esa forma entran en los sitios con autonomía ¿no? e independencia, ¿no? Lo que es una de las cosas que siempre se quejan mucho y con razón. Ese ¿vale? o es nuestro granito de arena que aportamos a, a hacer la vida un poco mejor. Uh
0: -huh. Me parece algo eh, quizá para los que tenemos la suerte de ver las puestas sí. y, de, y si tiene un escalón o si tiene o si es más ancha, más estrecha o si dentro hay algo eh, claro. parece una tontería pero claro, eh, es, un, es un mundo de de repente saber toda esa información pues tiene que ser muy... Eso es. claro ¿Y sí. en, en qué puntos ayuda Flutter a esto? O sea, ¿por qué habéis elegido Flutter como tecnología o, o como parte de la tecnología de este ecosistema?
1: Bueno, pues como es eso somos unas startups pequeñitas ¿no? sí. y tampoco tenemos dedicación plena vimos en Flutter una verdadera posibilidad de, al ser un framework cross-platform, eh, tener la aplicación en, en poco tiempo y con cierta calidad, o buena calidad, en uh -huh. el mercado, ¿vale? Teníamos el del antiguo desarrollo hecho con Accelerator, que es una tecnología para hacer aplicaciones que iba un poco en JavaScript, y al final se nacía ya un mundo meterle cualquier actualización. Uh -huh. Y sin embargo, vimos que con Flutter, si conseguíamos replicar la funcionalidad y tal, y va a ser muy sencillo sacar las siguientes iteraciones y seguir mejorando, ¿no? Porque, bueno, como casi cualquier startup que se precie, nosotros nos movemos mucho por el feedback que nos da el usuario. Entonces, es importante poder ir probando cosas que nos van diciendo ah. para mejorar la aplicación. Claro. Y ese fue el principal punto. Obviamente, por el camino, pues, ha <risa> habido trabas, pero, bueno, la, 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 hemos, la hemos solucionado.
0: Hombre, claro, cuando hablamos de las ventajas que tiene Flutter también hay desventajas, también hay dificultades y empezar un desarrollo con Flutter no es todo eh, súper fácil. Eh, es verdad que una ventaja que tiene muy grande y mucha de la gente con la que hablo me lo dice que es uno de los principales motivos por los que se ha cogido Flutter y es, es esa, eh, esa rapidez o esa facilidad de hacer un desarrollo en, en poco es. tiempo y de, y de cierta calidad, como, como tú has dicho, ¿no? Porque hay otras alternativas que también te permiten hacer una aplicación multiplataforma en, en poco tiempo, pero luego el rendimiento pues deja que, que desear quizá o la, o la capacidad de, de mejorarla o de mantenerla pues, pues se, se complica un poco, pero con Flutter es verdad que se consigue este nivel de rendimiento bueno. Eh, pero la, la, la curva de, de aprendizaje del, del framework y, y, el, y el tiempo dedicado a hacerlo es, es pequeño. Yo, de hecho, me pasé sí. de Nativo a Flutter por eso, siempre lo digo, porque yo tengo poco tiempo para hacer este tipo de cosas y, y lo que antes hacía en Nativo y tardaba mucho tiempo en hacer algo, con Flutter soy capaz de hacerlo en menos tiempo. No. Y eso me supone un antes y un después, más allá de que sea multiplataforma y todo eso, ¿no? pero eh, el la productividad, el poco tiempo que se necesita para, para hacer cualquier cosa. Exactamente, vez, que,
1: sí, sí.
0: Que luego, tiene luego su también, claro. Pero...
1: Claro, y luego como digo yo, normalmente a, a más cantidad de código, mayor es propenso a tener errores, ¿no? Claro, y claro. El otro día estuve mirando en el repositorio, la verdad es que no sé decir la suma, pero se, se prácticamente diría que es una cuarta parte o menos de, de respecto al código que había en Titanic. O sea, hmm. y, y hacer la misma funcionalidad. Y luego, bueno esas capacidades de programación reactiva que tiene, ¿no? Que lo usamos, por ejemplo, para cuando detecta muchas balizas, hacer un filtrado ordenado por cercanía, en fin. Sí. Entonces, eh, la verdad que, que está muy bien. Y luego, bueno, eh, te cuento una pega que hemos tenido. Es, eh, sobre todo, a la hora de portarla para ellos, sí. sí hemos notado que hace falta más músculo a la hora de portarlo. O sea, se nota que está muy orientado, por lo menos mi percepción, hacia Android, pero para ellos no ha costado ciertas cosas. De hecho, hay una anécdota, no sé si conoces, un plugin que se llama OneSignal, que es para hacer notificaciones push de forma centralizada.
0: No, 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 lo he utilizado.
1: Y es sencillo, o sea, lo voy a escribir en una consola, en fin, que es sencillo de manejar y gestionar fácilmente los, los push, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, pasa pues la librería en IOS fallaba, fallaba por todos lados. No se podía compilar, ¿no? Y mirando la ISU un guija y demás, dándole vuelta y tal, me encerré un día y digo, vamos a ver si podemos solucionar lo que pasa aquí. Y investigando, investigando, al final encontramos que el fallo estaba en que a la hora de hacer el enlace, el enlazado, el linking de la aplicación, eh, se estaban referenciando el mismo framework con el mismo nombre. Es claro. decir, incluía la librería de OneSignal y luego estaba incluyendo la librería de OneSignal. Una se refería al OneSignal nativo y otra claro. al OneSignal de Flutter. Ya, ya, Entonces, ya. Y al final la solución fue hacer un fork y renombrar El nombre paquete vale. del DAR De, de OneSign a OneSign Flutter Y a partir de ahí ya, ya funcionó Y digamos, eso fue vamos, nos, tu, nos tuvimos casi un par de meses Bloqueados que entre daban un poco De solución, ¿no? Esa fue una de las anécdotas que, que, que hemos tenido A la hora de portar la aplicación Pero por el resto de cosas, genial Sí,
0: y el gusto que da cuando lo solucionas
1: Sí, 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 ha encontrado, bueno, ya las manitas para arriba en hija y todo. <ríe> Está gracioso, sí. sí. No, hice sí. muchas gracias al, al, al proveedor, porque a los fabricantes, porque ha tenido que renombrar otra vez el paquete, pero bueno, es que bueno, si no, eh... no, se voy a la solución. Claro, son cosas que pasan. Sí, eh, sí. Es verdad que,
0: claro, es una tecnología que es relativamente nueva y este tipo de cosas pues van, van a pasar. Y, sí, eso es. Claro, y cosas como... Yo Siempre pongo el poco mismo ejemplo pero google maps eh, es, creo, creo que sigue en beta o está o ahora mismo está en una versión estable muy muy pequeña entonces y fíjate que es un producto de google sí, tendrán sí, sí. especial cuidado en que vaya bien y, y todavía hay que usarlo con mucho cuidado entonces pero es que es muy nuevo todo tiene una sí, ventaja muy grande pero ya sabes que tiene ese riesgo de que te vas a, de que de que estos pequeños problemas puede ser tú el primero que te lo encuentres y Totalmente. no haya pasado a quien antes que tú para y, te toca, y te toca a ti efectivamente, entonces esto eh, ser de los primeros que trabajamos con una tecnología tiene sus ventajas y es que sí, cuando es esto perfecto. esté avanzado, pues tú has estado desde el principio, pues más que otro, yo que sé eh, pero también eso es inconveniente, ya que tienes que coger el machete y cortar el césped alto para, para avanzar muchas veces que no hay camino, entonces pues nada pues es así, es así, y es verdad que para quizá para, para Android pues se han tenido más más ojo, más facilidades, porque al fin y al cabo es su,
1: es su casa. También te digo, es mi percepción, ¿eh? lo mismo luego en otros compañeros ven justo el caso contrario. Sí, o sea.
0: No, depende de la aplicación, hay aplicaciones que son, la, la parte visual está controlada, porque al fin y al cabo es un poco de fuerte de Flutter, pero que cuando necesitas a un componente nativo, algún plugin, algo que ya tira un poco de hardware y que necesitas esa parte nativa de, de, del, del plugin, ahí es donde pueden venir los peros. Sí. Mm. Pero bueno, que, eso, que, que esto es como todo, que no hay tecnología, que esto es sí, sí, hay, que, hay que picar al pie.
1: De hecho, bueno la, cuando queremos actualizar en Android, vamos a tener que hacer el salto de esto del Android X, Ajá. que había un, <ríe> un break importante, sí, sí, porque hay, incluso hay algo... era, la librería que utilizamos para, por ejemplo, detectar los beacon, sí. eh, de, de hecho, por culpa de esa librería no podemos estar ya, digamos, un poquito más actualizados respecto al, al stack ¿no? de librería y tal.
0: Porque claro. no, no había una
1: versión correspondiente para poder saltar ese blockchain que había ahí de del Android X. Claro.
0: Pero bueno, es algo que si lo hicieras en nativo, eh, también tendrías que, que hacerlo. Lo que pasa es que. Pues, no no, que no lo, me lo planteo. Eh, claro, claro. Sé que <risa> al fin y al cabo, pues, eh, puedes decir, mira, es que Flutter tiene estos perros, pero es que estos perros los tienen todas las tecnologías, ¿no? Y, sí. y al fin y al cabo, si tienes que hacer ese salto, lo tienes que hacer igual. Sí. Entonces, pues, con el plugin puedes tener claro. la suerte de que lo haga otro por ti.
1: Y ya te digo, lo que es el code base, ¿no? La verdad es que te diría que está casi el 100% es el mismo, tanto en Android como en IOS, ¿sabes? Sabes que de vez en cuando tienes que toquetear, pues si, si esto es un Android a esto y si es un IOS a no sé qué, ¿no? Y te diría que la aplicación tiene, pero muy, muy poco. O sea, ahí también cosas de agradecer. Pues
0: mira, siendo... Eh, es eso, ¿no? Que Flutter, el, el punto fuerte, controlado, seguro, es todo el tema visual, pero ya cuando entramos en cosas como lo que hacéis vosotros, que si me dijeras, ¿tú utilizarías Flates para hacer una, una aplicación que se comunicara con este tipo de, de balizas para obtener información? Para tal? Pues te diría, sí, pero déjame que mire, déjame que, porque no sí. sé qué plugins hay, no sé si, está, si alguien ha hecho algo antes, no sé si hay algún, y claro, este, este tipo de cosas pues sé que quizás son más arriesgadas al principio, pero mira hemos hecho ese caso de que se puede hacer de que esto de que está para la, la tecnología para empezar a trabajar con ella Sí,
1: yo te digo la mejor forma de verlo es que ahí están publicadas las aplicaciones ahí están eso es, <risa> y, o sea, es que
0: y, y estas aplicaciones son se pueden están ya publicadas no o sea que se pueden obtener sí, 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 sí. estáis Totalmente. trabajando en algunas ciudades estáis cómo estáis empezando con
1: esto principalmente bueno la aplicación tiene ya cierto recorrido ah. y eh, estamos principalmente en Granada y Madrid vale al principio estaba muy orientado a los digamos, a los comercios y tal, pero ya estamos más focalizados también, que también es más demandante y tiene, en cierto modo, tiene mayor exigencia, los centros públicos. Claro. Edificios, ayuntamientos, servicios de atención al cliente en empresas públicas, ese tipo de ese tipo de clientes son ahora mismo los que estamos enfocando y donde realmente estamos funcionando bien. Centros de salud, estados de impuestos, o sea, mm. ese tipo de clientes.
0: Pues muy interesante. ¿Y tenéis alguna otra aplicación en, en el horizonte que complemente a esta o estáis este centrados es en esta?
1: Ahora estamos centrados en esta. Sí es ah. verdad que también, bueno, con toda, bueno, sabemos, como sabéis, está bastante integrado la parte de Firebase dentro de, de Flutter. Sí. Es bastante sencillo. Sí nos gustaría meter para alguna utilidad sencilla de reconocimiento de imágenes. Cosas tan tontas como reconocer si está la luz encendida o apagada.
0: <risa> Eso con sí,
1: sí, sí. una persona ciega a un mundo, ¿sabes? no sabe si se ha dejado por un error la luz encendida y pues, se puede tirar con lo encendida de semana, claro Sí, ese tipo de cosas no, no se contó. Entonces, ese tipo de utilidades que nos van demandando pues son las que también vemos que hay bastante facilidad de implementar.
0: Sí, sí. Fíjate, claro, este tipo de cosas que cuando empiezas, cuando, bueno, este el, el reconocimiento de imágenes que está es interesante poder programar con él hacer algún ejercicio hacer cosas pero dice venga yo estoy yo para que lo uso pues fíjate sí, algo sí, sí. tan tonto como eso ahí hay una utilidad real muy muy útil y es una tecnología que está al alcance de cualquier ingeniero que se ponga a programar un poco y, y, es. y es una cosa que, que no es que está al alcance que es una tecnología que está accesible para nosotros nunca mejor dicho o sea que, que es muy interesante muy interesante. Y te vamos a ver ahora en el Factor con ¿verdad? Que me han dicho, de hecho, por eso estás por aquí, porque me han pasado tu... Sí,
1: bufín. sí. Eh, de inmediato estaremos, el, este, bueno, no sé cuándo se va a emitir, pero el sábado estaremos en la Esto en, cuanto,
0: en cuanto colguemos, lo subo. Esto, hoy es martes, <ríe> bueno, eso, a bueno, mediodía, bueno. estamos ya en la siesta. Eh, nuevamente publicó por la mañana, pero estoy esperando para... Vamos, me va a salir pues, calentito. Pues,
1: entonces eso, pues estaremos ahí en la FutureCon y hablaremos un poco de... Bueno, sobre todo quiero... Manda un mensaje súper importante uh -huh. y es que empaticemos, ¿vale? Pongámonos por un momento en lugar de las personas que, por gracia sufren algún tipo de discapacidad y veamos lo duro que tienen el día a día, ¿no? Uh -huh. De hecho, bueno, recuerdo una anécdota sobre este tipo de cosas de, de un amigo mío ciego que me aposté con él a que íbamos a conseguir que una aplicación que él usa, en plan, él tenía, bueno, te cuento un poco en general, sí. los ciegos. Eh, suelen tener iPhone, ¿vale? Porque es el teléfono que tiene mismo, a día de hoy la mejor accesibilidad. Y él tenía una aplicación para, para conectar un disco duro externo y poder re reproducir música y tal. Y resulta que la aplicación era prácticamente entera accesible menos el botón de play. Vale. O sea, los botones de play, stop y tal, tú pasas por ahí el dedo y te decía anti el button anti titel button. ¿Vale? Entonces, no tenía ni idea para qué sirve ese botón
0: Fíjate.
1: Y mira que intentó contactar Con la empresa y tal Y no había manera de que le hicieran esa pues, No tardan nada en etiquetar Que ese botón claro. es un play, es esa, un stop
0: es la pena, tal. que no es por complicado
1: Y yo le dijeron no, no te preocupes, que yo voy a contactar Y tal o sea, y la tercera vez que contacté Pasaron tres pueblos de nosotros y, y creo que sigue sin soluciones de problema y, y de hecho me me ha costado una cena porque me ha costado una cena con alguien que lo iba a conseguir <risa> y eso es una de las cositas que entonces que eso que es muy fácil una vez tengamos hecho la aplicación darle una vuelta a la accesibilidad que hay un montón de herramientas y que comprobemos si realmente hace la función para todo el mundo ¿no? sí que, y, ese, y, esas cositas sueltas claro.
0: Y fíjate que no es una cosa difícil, porque al fin y al cabo es, eh, en este caso, fíjate qué tontería el, el nombrar un botón y dar esa, esa información extra. No es algo complicado para el programador hacerlo, bueno. eh, pero no se tiene en cuenta. es Simplemente por, porque no se tiene en cuenta no se considera importante. Y muchas veces lo hemos comentado, eh, que aunque solo sea por... Por egoísmo, por decir, mira, para que mi aplicación tenga más público, porque al fin y al cabo, por un lado es porque por tener en cuenta este, esta, estas personas y por otro lado, porque al fin y al cabo, si tu aplicación es accesible, pues hay una cantidad de la población que, que le va a ser útil y va a elegir tu aplicación frente a, un, a otra de la competencia, porque la tuya le va a servir y la otra no. Así que aunque sea por egoísmo puro, por, por ampliar un poquito claro. el, el target de usuarios, pues mira,
1: es que no cuesta. Claro, y luego, luego, como decimos, la accesibilidad al final es para todo Es decir, ¿Sí? los haces accesible aparte de que te llega más gente y demás, o sea, eso aporta un valor diferencial respecto al resto.
0: Sí, sí y no solo pensemos en, en gente que tenga ceguera sino gente que, que no distinga bien los colores que esté ve los contrastes de, de sí, claro, colores que claro. son que hay, hay hay muchísima gente que, que, que no vea cien por cien y no claro. distingue todos los colores y o sea que no es una cosa de decir, mira es que son, son solo tres personas y bueno pues no me merece la pena complicarme la programación por tres usuarios que pueda perder no es que al fin y al cabo pues es que sí que hay un número de, de, de usuarios sí sí va, sí,
1: hay, sí hay. de hecho una, una de cada cinco familias tienen algún miembro en menos familia que que tiene algún tipo de discapacidad, hmm. o sea, eh, sí, el número es más grande de lo que parece.
0: Pues nada, pues con este mensaje nos quedamos, con esto terminamos y nada para toda la gente que nos esté escuchando, seguro que cuando empiecen a programar y hagan un botón, seguro que tienen en cuenta esa etiqueta. De semántica por ahí, que además ahora con Frater es muy sencillo. Eso así es. que nada, José Manuel, pues encantado de hablar contigo, de charlar contigo un rato, y lo he dicho, vale cuando te cuelgue, les voy de musiquita al principio y al final y lo subo para arriba, así que
1: todo es muy bueno, pues encantado. Lo pasaré, lo pasaré a los compañeros. Venga. Pues nada, nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a ti.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Ya veis, yo me quedo con un par de cosas. En primer lugar, todo esto que hemos dicho sobre la accesibilidad. No cuesta nada como programadores tener en cuenta que se puede hacer una aplicación accesible. Por lo menos el mínimo es algo sencillo de hacer y que es más que recomendable hacer. Y, en segundo lugar, que Flutter es una tecnología que está preparada para trabajar con balizas, con este tipo de cosas que quizá, cuando pensamos en una aplicación un poquito más compleja, eh, nos echamos un poco para atrás y pensamos que, pues mira, sí, eh, no es fácil, como nada, como en ninguna tecnología, pero se puede hacer y se hace perfectamente, está preparada. Así que animaos a programar, a probar cosas y hacer aplicaciones tan interesantes como esta. Muchas gracias por estar por aquí, muchas gracias por estar por aquí una semana más y nos escuchamos la semana que viene. Y si nos vemos en el FutureConf, pues aquí estaremos este fin de semana, día el viernes 18 y el sábado 19, si no me equivoco, efectivamente, ese el Conf, ya sabéis, si no tenéis entrada, no sé si quedan, pero bueno, <ríe> si ya la tenéis, pues bueno, pues aquí estaremos. Un abrazo a todos y
1: hasta pronto.